0: muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Bahía Talks, como todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estamos aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, yo siempre lo repito, porque bueno, se trata de que usted nos ayude a que este programa llegue a más personas. Si usted quiere contribuir a la causa en la que estamos, que no es otra que la defensa de la libertad, de las instituciones republicanas, de la familia, de la vida, etcétera, pues eh, comparte este programa, comente este programa y ayúdenos así a que crezca y se expanda la red eh, con la que más personas nos siguen todos los días. Nosotros salimos, como le había contado yo ayer y como siempre se lo repito, salimos por Expreso.com por Expreso.tv. Son dos eh, Facebook muy grandes y muy concurridos que todas las noches de 7 a 8 de la noche se conectan con nosotros para que la cobertura sea mayor. Y también salimos eh, los días domingos por PBO Radio 91.9 FM. Este programa, el audio del programa, se eh, emite por las ondas de Radio FM de PBO 91.9. Así que si usted quiere verlo también los días o escucharlo el domingo, también lo puede hacer a través de la radio. Eh, ayer alguien estaba queriendo colaborar con el programa eh, y hay alguna gente que no sabe bien cómo hacerlo. Yo a todos les agradezco siempre por su colaboración y le comento, si usted quiere y está interesado en ayudar a este programa, este humilde programa que sale todos los días en la hora que usted ya conoce, pues, es muy fácil hacerlo. Usted puede eh, entrar acá, patreon.com, slash, va talks, o va ella, como es ahí, patreon.com, y usted puede colaborar con este programa, desde 3 dólares mensuales hasta 250 dólares mensuales si quiere ayudarnos. Como todo en la vida cuesta, por si acaso, porque no van a creer que las cosas solamente llegan del cielo por, eh, digamos, algún milagro, este programa, por si acaso, también eh, consume. Es decir, nosotros tenemos a un grupo de personas que nos ayudan en el programa. Eh, son 6 colaboradoras a las cuales, por supuesto, pagamos todos los meses. Y, bueno, parte de los ingresos que el programa logra permiten cubrir esas planillas para poder continuar trabajando. Desde tres dólares mensuales usted puede colaborar en patreon.com slash talks. Por si acaso se lo digo, por si alguien estaba interesado. Ayer alguien quiso ayudarnos desde YouTube, pero más directamente puede hacerlo a través de patreon.com talks Así es. También en el programa usted va a ver a veces que aparece en la parte superior izquierda una código de barras. Usted puede poner ahí su teléfono y le va a llevar también a eh, patreon slash talks. Bien, dicho esto, ya está conectado <coughs> con nosotros nuestro invitado, eh, eh, Rafael Santos Norman, a quien voy a, a hacer pasar a la sala en unos segundos. <coughs> Pero antes de hablar con Rafael Santos, que es un político eh, muy interesante, muy joven y con mucha perspectiva, eh, déjenme hacerles un par de comentarios sobre lo que está ocurriendo. Eh, acá hay una fotografía que quería yo ponerle, que me parece importante, y es la de este señor. Eh, quizá usted no la va a reconocer, pero yo le voy a decir quién es. Este señor es el ministro del interior. El ministro del interior. Él se llama Juan Carrasco. Era fiscal, creo que en Chiclayo o algo así. Resulta este... Algo curioso el día de hoy, ¿no? Y hay que comentarlo porque estas cosas curiosas a veces traen cola. Y en los detalles hay cosas importantes que usted tiene que saber, más que nosotros. Es bueno que el público sepa esto. Miren, Donald Gildebrando Iván Castillo Gallegos, titular de la Dirección General de Seguridad Aeronáutica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitó a las autoridades a cargo de la Administración Aeronáutica Civil que permitan la circulación del ministro del Interior Juan Carrasco y de su delegación sin pasar por el proceso de inspección regular. Esto que le digo a usted no es un chisme. No es eh, a lo que nos hemos enterado porque nos comentaron alguien por teléfono, te cuento una cosa, no es posible. No, no, no. Este es algo muy importante. Que usted lo sepa, que usted lo sepa, ¿no? Hay un documento que ha sido enviado a Juan Salas River, de Lima Airport Partners, Vanessa Oliveros, de Aeropuertos del Perú S.A., Ena Pasaldua de Aeropuertos saninos del Perú S.A., y Rosario Sandoval, de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Civil, Corpac. Eh, el documento dice: Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que, en la vista, de, en vista eh, de las diversas actividades propias de las funciones del ministro de Interior, a partir de la recepción del presente documento, el ministro Suede Can y un efectivo de la PNP, o sea, Policía Nacional de Perú, de seguridad personal del ministro, que forme parte de su comitiva, están exonerados del proceso de inspección cuando ingresen a la zona de seguridad restringida del aeródromo. Están exonerados del proceso de inspección cuando ingresen a la zona de seguridad restringida del aeródromo. O sea, hemos creado eh, en este momento ciudadanos de segunda categoría y de primera categoría. El señor ministro. Juan Carrasco es un ministro de primera categoría, es un ciudadano de primera categoría, porque él puede pasar por los aeropuertos exonerado del proceso de inspección al que todos los ciudadanos del Perú y del mundo que pasan por un aeropuerto deben ser sujetos. Él es otro nivel, otro nivel de persona. Esto que yo les estoy comentando, por si acaso, para que no vayan a pensar de que uno quiere incomodar a la autoridad, o qué pesado este señor Baella con sus cosas, por qué es que lo molesta. Seguramente algo le ha hecho el ministro a señor Baella. No me ha hecho nada, no tengo el gusto de conocerlo. Me encantaría conocerlo. Seguramente lo conoceré. Pero aquí está la carta del 28 de septiembre. Para que usted sepa, yo siempre miro las fechas porque se me pasan a veces... Hoy es 29. O sea, ayer ha sido enviado este oficio múltiple 002-2021-MTC 12.04 a las personas que yo le comento. Exoneración de inspección personal de seguridad de ministro de Estado. Y ahí está lo que le digo yo. Están exonerados del proceso de inspección cuando ingresen al aeródromo. Fíjese usted. Donald Gildebrando, Iván Castillo Gallegos es el que firma. Dirección de Seguridad Aeronáutica, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es importante, me parece, este ver estas cosas. Eh, para que eh, esté completo el tema, déjenme mostrarle que después de que les han hecho un escándalo, han enviado este comunicado. Comunicado Ministerio del Interior, 29 de septiembre. El ministro del Interior y su comitiva al viajar para realizar actividades propias del sector jamás se ha rehusado a pasar los controles aeroportuarios, etc. Quinto, en tal sentido el ministro del Interior solicitará dejar sin efecto cualquier disposición o documento que exonera al titular de esta cartera o a su comitiva pasar por los controles de inspección respectivos. Bueno, qué bueno que se han echado para atrás, ¿no? Pero mi comentario iba sobre esto. Miren, fíjense cómo un detalle que puede parecer nimio o pequeño o sin importancia termina siendo fundamental gracias a la prensa y las redes sociales independientes del gobierno. Porque esto que estamos haciendo nosotros desde este programa que no ve nadie y otros canales que ven seguramente mucho más gente eh, estamos haciendo una labor muy sencilla de fiscalización sin ningún tipo de agravio sin ningún tipo de nada, sino mostrando el documento que les leí al principio y este otro que es algo que muestra que ellos echaron para atrás y miren la gravedad del asunto que estamos hablando porque no me va a hacer, no me decir usted que es grave o gravísimo que una autoridad por el simple hecho de ser ministro de estado solicite que en los aeropuertos pasen sin control aeroportuario. Discúlpenme, pero no voy a pensar mal. Usted piense mal. Yo voy a pensar bien. Usted piense mal. Pero eso que está haciendo o que está pidiendo alguien a nombre del ministro, porque esto viene a nombre del ministro, es indudablemente un hecho absolutamente irregular. Absolutamente irregular. Que solo... Se puede detener y se detiene, que solo logra finalmente eh, eclipsarse y, de, y, y paralizarse, cuando la prensa y las redes sociales independientes del gobierno lo transparentan y lo ponen, como usted sabe, y donde lo ha visto. Si uno no habla, esto queda así. Si pasa una vez, si pasa una vez, o sea, si este ministro de Estado logra hacer eso que quiere, van a pasar no solamente los demás ministros, sino va a ser que ahora hay, como le digo, dos tipos de ciudadanos, los demás y los señores del lapicito, que ahora pasan por los aeropuertos, seguramente nacionales y no sé si de otro tipo, sin control, sin control. Y eso es algo gravísimo, gravísimo en un mundo de narcotráfico, de narcoterrorismo y de violencia y mafias donde pasan por los aeropuertos todo, todo camuflado entonces, este, lo, lo voy a dejar ahí, no voy a seguir eh, en esto pero lo quiero dejar... Eh, presente, ¿no? Porque estas cosas son las que permiten que la prensa independiente haga un trabajo que ayuda a la sociedad, que por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Ahora bien, nos dicen, ahí piensa mal y acertarás. Bueno, miren, en todo caso, más bien, ¿saben qué cosa, amigos? Agradezcamos que tenemos todavía algo de prensa independiente y algo de redes sociales eh, más o menos independientes en el sentido que más o menos nos dejan avanzar porque como hoy día me escribía una persona aquí oye me dicen alfonso no me llegan tus notificaciones <risas> y yo le decía bueno este algún día te voy a contar todo lo que pasa con las notificaciones que antes facebook emitía sobre este programa para que llegaran muchas personas y que han sido restringidas por digamos algoritmos mágicos o por reportes de algunos otros portales que también tienen impresos y que están tan preocupados de este programa que hacen lo posible por reportarnos a Facebook para que nos quiten alcance. Nosotros tenemos más alcance que todo lo que nos pueden quitar porque somos hábiles pues, en las redes sociales. Así que a los amigos que están obsesionados con el programa que nosotros tenemos acá, que no ven nadie, no se obsesionen porque igual nos ven. Entonces, lo lamento, lo digo con todo respeto, aprecio, un poquito de ironía, pero se desesperan porque hay gente que nos ve, lo comenta, lo comparte, pero, en fin, nosotros sabemos cómo llegar a las personas, así que seguimos creciendo y vamos a seguir creciendo gracias a usted que nos sigue en Vaya Talks. Compartir es combatir, eso es, nos toca en este momento en las redes sociales combatir. Eh, un pensamiento totalitario, un gobierno que está descarriado. Bien, no, no voy a seguir en eso porque quiero conversar con Rafael Santos. Les quería leer un par de edito, un, un editorial de eh, Luis García Miró, Elguera. Estupendo el día de hoy, estupendo. Ya basta de cobardes o de cobardías, dice él. 29 de septiembre, hoy, ya basta de cobardías. Un estupendo editorial de Expreso, de Luis García Miró, el que era, se los recomiendo, porque me parece que es el punto clave dentro de esta discusión enorme en la que estamos los peruanos. Y el otro gran artículo, hay muchos artículos todos los días, pero yo he visto dos que me parecieron hoy día interesantísimos. El otro es uno de Madeleine Osterling, SOS. Todos los caminos del gobierno conducen al desastre. En ambos casos hay una línea de pensamiento. Es coincidente con lo que decía Fernán Altuve aquí, lo que hemos venido diciendo nosotros y lo que dicen estas personas, que también además lo han venido diciendo antes. Si no nos damos cuenta de lo que está pasando, si no abrimos los ojos los peruanos, si no somos capaces de entender el proceso en el que estamos, que no es un proceso legal o constitucional, sino que es un proceso político de enorme, eh, digamos, violencia, no vamos a lograr salir de este atolladero en el que estamos con este gobierno de incapaces. No vamos a lograr salir. Ojalá que la clase política, que la clase dirigencial, logre entender cuál es en este momento su labor, su rol. Yo entiendo que enviar cartas, hacer citaciones, es parte del esfuerzo que hay que hacer. Pero hay muchas otras dimensiones de esta lucha, que es una lucha. O uno la lleva a cabo o uno mejor se retira. Entonces, nosotros estamos acá para seguir y vamos a seguir, por supuesto, con el mismo entusiasmo de siempre. Bien, ya no los voy a molestar más y vamos a invitar a nuestro, eh, eh, digamos, eh, colega de esta noche, que es... Rafael Santos, que está ocupado, creo, con su WhatsApp, porque no nos mira. Ahí está.
1: Hola, ¿cómo Mi está?
0: estimado Rafael, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, eh, Alfonso? Muchísimas gracias por invitarme a este programa y, y a, un saludo a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Encantado de estar contigo, Alfonso. Siempre es un gusto estar con los amigos y patriotas sobre todo,
0: ¿no? Sí. Oye, Rafael, este... En verdad, te agradezco por haber aceptado mi invitación. Yo quería conversar contigo hace tiempo. No te he podido ver en persona, pero bueno, conversaremos ahora este, en Vaya Talks. Porque este, me parece que te he visto en, varios de la, en varias de las marchas, subido también eh, en los mítines, eh, haciendo discursos. La vez pasada te vi en Miraflores. Te di un abrazo con mucho gusto, con mucho cariño. Este, y mi primera pregunta era sobre... ¿Cómo ves la situación política? ¿no? Porque tú estás en un en trabajo eh, profesional, particular, privado, pero también estás haciendo política. Política eh, desde muchos puntos, desde muchos sectores. Pero cómo aprecias? antes de entrar a ver qué estás haciendo y, 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 y hablar un poco más sobre lo que viene, este, ¿cómo ves la situación política? ¿Cómo aprecias lo que está ocurriendo? ¿no? La, 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 la estructura de lo que vemos la coyuntura en la que estamos? ¿Cómo, ¿Cómo aprecias el fenómeno político? ¿Cuál es tu lectura de las cosas?
1: Bueno, la gente está en modo avión, ¿no? O sea, la gente está eh, eh, prácticamente de, de, asumiendo, asimilando este gobierno, ya que no, no, no se le puede... no, no se le puede no a la... porque las herramientas las tiene que el Poder Judicial, el Ministerio Público y estas herramientas eh, ser eh, cocinadas en el Congreso y, y esto no se da hasta ahora, ¿no? Vemos como una banda delincuencial de corruptos es capturada con las manos en la masa y, y todos los secuaces son puestos a disposición en prisión preventiva y el, y el jefe, y el jefe no, entonces... Este, entonces nos damos cuenta de que sigue toda esta maraña de politización de la justicia y judicialización de la política. Entonces nos damos cuenta de que esto no va a caminar por mucho tiempo. Yo estoy muy preocupado porque he visto en las encuestas de que prácticamente los comunistas están... Eh, llenando ese vacío del descontento de la gente de la corrupción. ¿no? O sea, la corrupción ha calado en tantos sitios que ya la gente está harta de la corrupción. Y lo peor de todo es que no asocian al comunismo con la corrupción, porque nos ha estado gobernando eh, gobiernos eh, eh, de izquierda y comunistas. Eh, mira Cajamarca, mira Arequipa, eh, eh, mira en todos los lugares eh, en, 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 en en Ayacucho, en la zona del Cusco, en, en, en Junín, ¿no? donde es Cerrón, ¿no? donde los casos de corrupción son atroces, pero sin embargo no los no los, no, no los asocian con esta banda de delincuentes que están manejando eh, en la, las políticas del Estado. ¿no? Entonces eh, yo veo de que la gente no está tomando conciencia de lo que está pasando y lo único que falta tomar ahorita es Lima entonces yo creo que por eso es que es tan importante no tenemos conciencia de lo que está pasando eh, están enando el estado de personas que no tienen currículum, sino que tienen prontuariado, entonces eh, la, eh, mientras existan los cargos de favor y no la meritocracia, el país cada vez va a ir cavando su tumba en un hoyo más profundo ¿no?
0: ahora eh, Rafael hay, digamos, eh, un asunto mayor y hay, digamos, eh, de mi punto de vista, una suerte de divertimentos, de fuegos artificiosos, de distractivos. El asunto mayor, eh, no sé cuál es tu percepción, a mí me parece que es la asamblea constituyente y el cambio de carta magna para permitir la reelección de Pedro Castillo y, básicamente, quedarse en el poder por muchos periodos y décadas, ¿no? Ese parece ser el plan más importante y el plan mayor. Y esto otro que vemos día a día es como la, eh, digamos, sal y pimienta, el azúcar, la miel, ¿no? Para que la gente diga que sí, que no, más acá, más allá, pero en el fondo ellos están decididos y en una sola dirección. ¿Tú crees que eso es así o en realidad eh, no hay un plan como el que yo te estoy señalando y, y más bien tú ves las cosas de otra manera o no le agregas o no le das a ese cambio o a esa asamblea constituyente, digamos, eh, el, el peso que podría tener en una estrategia de quedarse en el poder, ¿o no es así?
1: Yo le doy gracias a Dios que sea gente, eh, que realmente sea gente eh, muy poco preparada y además con malas intenciones y ociosa, ¿no? O sea, lo peor de todo es que son ociosos, ¿no? Eh, eh, entonces tú les preguntas a ellos ya vamos a cambiar la Constitución perfecto, eh, ¿qué artículo quieres cambiar? no conocen, no, no, no han leído la Constitución entonces ¿cómo puedes querer cambiar algo que no conoces? Es, yo, yo hasta ahorita no entiendo esa fórmula que quieren hacer de cambiar algo que no conocen ni siquiera han leído la Constitución además el tema de la Constitución es una eh, es, es, es una eh, bomba de humo porque así vengan 20 constituciones si los que manejan el estado son los corruptos que están ahorita no y no hay señales de que los corruptos que han estado vayan a la cárcel esto va a seguir así vengan 50 constituciones. O sea, que este no es un problema de, 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 de la Constitución. Este es un problema de las personas que manejan el país. Que son una sarta... de <tose> ...pasado. Eh, eh, hemos tenido un genocida del presidente, en donde prácticamente hemos tenido la mayor tasa de mortalidad. Donde eh, este genocida ha matado más gente que el mismo terrorismo que le hizo tanto daño al Perú. Entonces... No podemos permitir eh, que haya impunidad ante estos sinvergüenzas delincuentes que han robado y han matado a los peruanos. Entonces tenemos que abrirle los ojos a, la, a, a los peruanos y, y, te, y ustedes, los periodistas, eh, los que son líderes de opinión y tienen, y tienen señal eh, de, de, de comunicación hacia, el, hacia la gran... Eh, eh, masa eh, de, de, de ciudadanos tienen el, la, el deber y la obligación de brindar la información de una manera totalmente pragmática o sea, de una manera totalmente eh, 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 transparente para que la gente se dé cuenta de la clase de sinvergüenzas que han estado manejando el Perú no, eh, no puede ser de que hayan hospitales de hace 15 años que no se pueden inaugurar estando en plena pandemia, que hayan canales de irrigación que prácticamente hace 10 años que ni siquiera se han empezado a hacer y ya se han robado todo el presupuesto, que hayan proyectos de saneamiento, eh, de, de saneamiento y, de, y de agua potable que cada vez que hay elecciones son la bandera de que todos estos políticos de pacotilla levantan pero sin embargo, una vez que asumen el cargo, se olvidan de todos estos proyectos y se encargan de ponerle cancha de fútbol a su casa, mira lo que está pasando en Huánuco con el gobernador regional, eh, eh, ponerle dos pisos más a su casa y sabe Dios que es hasta sin licencia. Entonces, esto ha enervado a la, a la población, me ha enervado a mí, mira cómo me puse en el, en el debate, me puse así porque estoy indignado, al igual que más de 30 millones de peruanos que ve cómo estos sinvergüenzas se están robando el país, eh, 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 Alfonso. Es creo...
0: Perdón, solamente para informar a la gente que nos sigue. En Bahía Talks estamos en este momento con una conferencia de prensa que está dando el presidente del Consejo de Ministros. Déjame poner un segundo, Rafael, solamente, mejor dicho, eh, perdón, déjame ponerla eh, un par de minutos, ¿correcto? Solamente para tener un contexto de lo que está pasando. Está hablando Hernando Ceballos, que es ministro de Salud. Eso está ocurriendo en este momento, amigos. Solamente déjame ponerlo un segundito, un momentito, y enseguida seguimos con... Rafael, un minuto, Rafael. este, Sin embargo, el que no tengamos pacientes
1: fallecidos es una gran noticia para nuestro país porque significa varias cosas. La primera, que el hecho de, de que hayamos vacunado eh, en los últimos dos meses está dando resultado porque no solamente tenemos este 10 millones 10.400.000 mil peruanos este, correctamente vacunado con las dos dosis, sino además, porque en el caso de las personas mayores de 50 años, tenemos por encima del 70% de las personas vacunadas con las dos dosis. Y ustedes saben que el 90% de las personas. Que...
0: Bien, eso es lo que está pasando en este momento. Eh, la televisión está pasando esa conferencia de prensa por todas las redes del Estado. ¿no? está hablando el presidente del Consejo de Ministros, para que sepan, amigos, en lo que estamos. Pero regresamos a la conversación con Rafael Santos, que solamente va a ser de lejos más interesante que lo que hablan estas personas. Eh, pero, Rafael, yo te preguntaba por la siguiente razón, ¿no? Yo creo que lo que tú dices es, sin duda, un análisis amplio de la indignación, lo que causa la indignación, eh, y la corrupción y la falta de preparación de estas personas. Pero, mi y, y estoy de acuerdo contigo que la asamblea constituyente o una carta magna nueva no solucionan los problemas, pero eso lo sabemos tú, lo sabemos muchas personas, y creo que mucha gente está de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, de un lado de la mesa estamos convencidos y entre nosotros creo que no hay que pensar más porque estamos claros. El punto es al discurso del gobierno. A eso me refería, Rafael. O sea, el gobierno dice no a quienes estamos convencidos que cambiar la Carta Magna por una nueva es un absurdo. Eso no quita que no haya enmiendas que hacerle, sino me refiero al, al discurso grueso. ¿no? Ellos dicen, la Carta Magna va a resolver todos los problemas del país. Ese es el discurso de ellos. Y entonces están, en realidad, eh, subidos sobre la Asamblea Constituyente para un solo fin, desde mi punto de vista, que es permitir la reelección indeterminada, infinita, de Castillo, y de ellos. O sea, ellos lo que están queriendo es quedarse para siempre. Eso, 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 ese es el punto, que no pueden hacer con la actual Carta Magna. Entonces, la única forma de hacerlo es haciendo una Asamblea Constituyente que además elimine, enerme, neutralice al Congreso. ¿No? Porque ellos van a decir, bueno, ya está la Asamblea Constituyente, que tiene poderes sobre todo, va a ser también... Asamblea Ordinaria, por lo tanto, el Congreso queda de lado, ¿no? Por los dos años que faltan, los tres años que faltan, etcétera, como puede que sea. Entonces, siendo ese de mi punto de vista el plan principal, el objetivo principal de ellos, vemos abajo qué otra cosa están haciendo. Entonces, todo esto acá es, de mi punto de vista, básicamente, fuegos artificiales, ¿no? Que voy a ver con cruz Petrol, que camisea. El día 3 de octubre, ¿Tú te acuerdas qué fecha es, Rafael? Tienes en el calendario de tu recuerdo histórico, ¿qué es el 3 de octubre? El 3 de
1: octubre es la toma de Velasco. Exactamente, eh, la de exactamente. Del golpe de Estado ¿Qué? sacan a
0: Belaunde del Palacio de Gobierno. Exactamente, ¿Qué? maestro. Y entonces, ayer... Oh, clarísimo, Alfonso o sea, no, este, pero es, no, es importante la por esto Rafael no la gente
1: no tiene idea de lo que está pasando
0: sí, pero va, es importante por esto porque ayer salió Verónica Mendoza de Palacio a decir que bueno que ya es, ya es el momento de hacer los cambios profundos entonces va con la reforma tributaria va con la reforma eh, de la agricultura con la reforma laboral con las eh, eh, nacionalizaciones no expropiaciones, dice y con la defensa de la mujer ¿No? Son las cinco cosas sobre las que hay que trabajar ya profundamente. Ya basta de estar jugando, ¿no es cierto? El misógino va a defender a la mujer. ¿no? Y dicen, ya viene el fin de semana, ¿no? en palabras de ella, ya viene el fin de semana la segunda reforma agraria. El fin de semana que viene es 3 de octubre. Fecha del principio de la primera reforma agraria, que fue, como todos sabemos, un desastre absoluto para el país. Ideas que nunca se ejecutaron, porque es un estado muy complejo, lleno de ineficiencia y de corrupción.
1: 60 años. Hermano.
0: Y convirtió lo poco que había de bueno en un desastre, ¿no es cierto? Bueno, entonces, entonces yo te pregunto, por ejemplo, ahí, ¿no? Tú, estamos yéndonos hacia eso. Y yo creo que vienen 40 días de terror, porque en estos 40 días, hasta el día 100, ellos tienen que quemar todas sus naves para decir, somos un gobierno revolucionario casi como de la Fuerza Armada de la época del chino Velasco. Pero en esa, están en esa, en esa posición. ¿Tú ves ese peligro, este, Rafael, o tú crees que simplemente... Porque has dicho una cosa que a mí me ha preocupado un poquito, ¿eh? te lo digo así con toda franqueza. Tú dices, no, estos son unos vagos, unos improvisados, son unos... ¿No? Pero yo me pregunto... Me pero yo me pregunto lo siguiente. ¿eh? Mira, Rafaela, ¿eh? coincido contigo que parecen ser... Vagos, improvisados, pero que vamos a los hechos, Rafael. Han ganado la elección, han copado el gobierno, tienen el servicio de inteligencia, tienen Petroperú, han metido ya 400 personas, faltan meter 600 personas más en el gobierno y lo están haciendo todos los días, así de vagos y brutos que son. Y nosotros, vamos a llamarlo así, los inteligentes, los que hemos estudiado, los que sabemos cómo es la política, ta, 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 no podemos detenerlos con las armas de la democracia. ¿Qué está mal? ¿Cómo nos vamos a defender? Mira,
1: eh, en primer lugar, yo he estado hablando con unos amigos eh, del Poder Judicial eh, y del Ministerio Público. En primer lugar, eh, acá el, el gran culpable de todo esto es el expresidente Vizcarra. ¿no? Este señor ha copado todo lo que es la Junta Nacional de Justicia, el, el eh, el, el Ministerio Público, el, la hermana de la presidenta del Poder Judicial, era ministra, o sea, un, un claro eh, conflicto de intereses, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, de no dudo de su catadura moral, o sea, es, estos indicios no pueden eh, estar en un país que busca transparencia, luchar la corrupción, contra la corrupción y democracia. Entonces, nosotros estos mensajes de peleas, discusiones, de poner al hermano en otro cargo público, al primo, al sobrino, el hijo de Palacín, pues en Indecopi, eh, es más, hoy día me han comentado también que el hijo de Palacín ha estado en, en, en tratamiento por drogadicción. Eso es lo que me han comentado, no quiero, no, no, me gustaría que lo confirmen los, los periodistas. Eh, entonces, eh, eh, yo creo que ese mensaje, imagínate el mensaje que le están dando a los profesionales, a los jóvenes que se están graduando o estudiando para lograr un futuro mejor para su familia. O sea, que tengo que ser delincuente, sinvergüenza, ladrón, coimero, para yo tener algo en la vida. O sea, esa es, eso es la imagen que, que un Estado, que un jefe de Estado, que un peruano, que un patriota, quiere reflejar al resto de la población o sea, eso es, ese es el mensaje que yo les digo a ustedes, ¿no? A todos los peruanos que están viendo este, este programa, de que sentemos las bases para poner en los mejores, eh, a los mejores peruanos en los cargos de, de dirección del Estado. Que haya esta meritocracia que amerite de que estos mejores peruanos asuman estos cargos de, de, de dirección para generar. Más puestos de trabajo. Más puestos de lo, trabajo de los que se han perdido en la época de la pandemia. Siete millones de peruanos se han quedado sin trabajo. Y no solamente eso. Más de 1.500 empresas han quebrado. ¿Dónde están los gerentes, los empleados, los obreros, los transportistas de esas... ...que algún inversionista o que alguna empresa salga a, a, a invertir para que pueda contratar. Las empresas no van a invertir y no van a contratar más eh, empleados y no van a pagar más impuestos si es que no hay un, un eh, Estado que les brinde confianza. Porque el empresario, y déjame decirte y recordarle a toda la, la, la ciudadanía, que el empresario hipoteca su casa, su carro, pone en riesgo la tranquilidad de su familia y la estabilidad de su familia para invertir, para ser patria, para contratar, darle trabajo a un peruano, para pagar impuestos, para sacar ese emprendimiento a punta de trabajo de madrugada hasta altas horas de la noche para sacar adelante el, eh, su negocio y poder llevarle un pan eh, a, su, a su familia y llevarle paga la familia de los trabajadores a los que está trabajando para él. Y a ese empresario que paga impuestos
0: lo están satanizando. Joseph Baella pregunta una cosa que yo quiero leer, ¿no? Para ti es, ¿qué hacemos? Ellos avanzan y nosotros, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta.
1: Preparar un ejército.
0: Preparar un ejército de patriotas,
1: de ciudadanos. Vienen unas elecciones. Vienen elecciones el próximo año.
0: Tenemos Rolando,
1: que tener en cuenta... Eh,
0: eh, José Rolando Vega pregunta lo mismo. ¿Qué hacemos para revertir esta pesadilla? Únanse,
1: únanse. Hay que unirnos los peruanos. Hay que formar un ejército y promover a nuestros mejores cuadros para que vayan a ocupar esos cargos públicos. Hay gobernadores regionales y alcaldes que tienen que asumir esa responsabilidad sin mezquindad sin egoísmo y sin egocentrismo
0: para a llegar ver, a, a ver, servir a la estás hablando de, de unidad ya te están diciendo al grano, no más vueltas ¿eh? pero ya, vamos a dejarlo ahí, te hago la pregunta siguiente este, hablando de unidad ¿cómo crees que se pueden unir eh, por ejemplo los que han quedado al, de, de este lado de la mesa, no del lado de la izquierda sino del lado del centro derecha, ¿cómo se pueden unir entre ellos? ¿tú crees que hay espíritu de unidad? ¿Has visto eso? Mira, mira, mira,
1: yo he tenido eh, varias muestras. Eh, me junté con Roque Benavides y, y, y varios otros eh, peruanos pre preocupados y comprometidos porque, porque todos los partidos políticos y los colectivos estaban yendo cada uno por su lado. Entonces nosotros nos, 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 nos pronunciamos para unir a los colectivos y unir a los partidos. No vamos a crear un partido nuevo, el Perú no necesita partidos nuevos, el Perú lo que necesita es una unidad nacional, hay que unirnos en torno a una unidad nacional, hay que unirnos en torno de una unidad nacional,
0: o sea, acá, de acá de acuerdo, hay que condenar. De acuerdo, pero de, después de ese llamado, de que un mes, ya, ¿en qué quedó el llamado? ¿Cuánta gente se ha unido?
1: lamentablemente, vemos como estos vientos de alquiler como Avanza País, en donde Hernando de Soto ni siquiera los representa, eh, está buscando, pues, nuevos candidatos ahora para que vayan a la, a la Municipalidad de Lima. Eso yo yo, yo lo, lo denuncio tajantemente, ¿no? O sea, ¿Qué, ¿Qué ¿Qué estás denunciando? Estoy denunciando que los candidatos eh, que, que, ya, que no han pasado la valla, como George Forsyth -Ponte, no puede ir de candidato a, a la Municipalidad de Lima, pues. Ha tenido un, un gobierno desastroso. Si su, si, su, si su padrino Vizcarra no le daba los 60 millones de soles para, para, para poder contratar a Serenazgo, su, su, su gestión como alcalde de, de, de La Victoria fue más que paupérrima. Más que paupérrima. Y hoy día, ¿qué cosa quiere seguir dividiendo a los peruanos siendo eh, candidato a la, a la alcaldía de Lima? ¿ah? Ya solamente nos falta que, 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 que Burretti también vaya a la alcaldía de Lima.
0: Que Hernando de Soto vaya a la alcaldía de Lima. Pero, pero la pregunta es la siguiente, Rafael. ¿Cómo es que vetando a a Forsyth?
1: Vetando a los, a los candidatos que no pasaron la valla.
0: Pero tú, a ver, pero tú tienes derecho a ser candidato. Tú has sido candidato presidencial. Sí, porque qué has sido candidato presidencial? Y mucha, gente, y mucha gente me lo ha pedido. ¿Tú vas a ser, ser
1: candidato? candidato? No voy a ser candidato a la Municipalidad de Lima.
0: El Perú no se no, merece. Pero, pero a otra candidatura. A donde, a donde me necesiten voy a
1: ir. Pero no Entonces, voy, voy a ir. Voy a ser candidato a ir, eventualmente. Eventualmente voy a ir a una candidatura donde pueda lograr un consenso.
0: Y si logro un
1: consenso en ¿Y la. ¿Por qué no podría,
0: podría hacerlo Forsyth? Eh, ¿Por qué no podría hacerlo, imaginemos, a, a, a Francisco Díaz a Fernando Sillones? ¿Por qué no podría hacerlo algún otro que Porque no ya lo... hemos tratado,
1: Ya hemos tratado de hacer consenso con, con Forsyth. Yo lo pongo Forsyth como ejemplo. ¿no? Me estoy claro, agarrando.
0: claro, claro. No, claro. es un ejemplo, pero te, a... de... te da otros ejemplos.
1: Como, como persona, no, no, no le guardo, al contrario, soy muy amigo de su familia, ¿no? De su primo hermano, soy amigo y tengo el, el, el mejor concepto de él y su familia. Pero como gestor, mm. que sea un vergüenza yo estoy hablando de que no es su gestor. O sea, esto, eh, esto no es un callejón, esto es ser un estadista, o sea, alguien tiene que venir... Con, con el conocimiento suficiente, Ponte, Pancho Descansejo creo que tiene todos los pergaminos para poder eh, eh, ser un candidato a la, a la Municipalidad de Lima. Creo que no tiene el carisma para Mira, llegar a la gente. Déjame, déjame Entonces, hacer pero, una sí, pero, sí, pero sí tiene los pergaminos. Pues, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, pero yo, yo pero creo no, que... Urresti, 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 ¿qué pergamino tiene? pues O sea, alguien, o sea, alguien le tiene que decir hoy Urresti. Eh, eh, Sambos, o sea, eh, eh, acá estamos hablando del Perú, o sea, no, no, claro, no, no, no te no, acá no, no, tengo, no, no es no pero, buscarte una chamba, hermano. Si quieres, te, te invito a mi empresa y yo te doy chamba, hermano. Si lo que quieres es chamba, pero, yo, yo te contrato. Pero acá estamos hablando del país. Y el país rifando en, en, en los dados y, 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 y porque, porque se me ocurre ser candidato, voy a ser candidato. ¿no? O sea, creo bueno. que igual nos debemos de tener un poco de, de, de sentido común y, y, y tener un poco de amor propio, ¿no?
0: Ya, que pero, no pero, pero Rafael, no, Rafael, no, que no, el, el Juan... que me parece que es un poco complejo hablar de eh, unidad empezando por vetar a personas, ¿no? Por decir, no, ¿cómo va a llevar? no Yo no estoy diciéndote que me parece un candidato bueno o malo el señor Forsyth, a quien no conozco, Creo que sí lo conocí alguna vez personalmente en algún lugar, creo que lo no, he saludado. No lo estoy vetando, hermano, no lo estoy vetando,
1: pero los mismos no, 20 de la... De pero la de
0: tú la, está, la... estabas diciendo que no debería ser candidato él.
1: No debería ser candidato porque ya perdió Entonces, una es un veto. Elección.
0: Es un veto, ¿no? No,
1: no lo estoy vetando, no estoy diciendo de que, de, que, de que no sea candidato, él puede hacer lo que le da la gana.
0: Entonces, no te entiendo, ¿estás de acuerdo con la candidatura de Forsyth o no? Yo creo que él no debería ser candidato pero
1: se lo estoy diciendo a él o sea, no te lo, no, o sea, no sé si me dejo entender no o sea eh, lo que de me acuerdo depende de ti por Supuesto, cada uno, la obviamente, que... depende de cada uno, no, no o sea, verdad, tenemos, que, que ser, cosas, tenemos que ser más responsables. O sea, yo no le tengo que decir, o sea, yo no soy su
0: papá para decirle lo que tenga que hacer. No, el punto o sea, no es si el... tomar la
1: decisión.
0: Entonces, yo el punto no es si te va a obedecer. Todo el punto no es si te va a obedecer. Estamos hablando de qué, qué debería ocurrir. Eso es, o sea, qué debería ser la solución. No debería no. haber unidad,
1: debería haber unidad. Debería claro. haber
0: unidad. O se debería,
1: debería estar festinando yo estoy viendo cómo se están festinando buscando candidatos todos los partidos están buscando candidatos ¿Quién va a ser tu candidato? ¿Quién ¿tú? es el candidato para San Isidro?
0: ¿Para Pueblo Libre? Para la... claro, pero, pero, pero todos tienen derecho a ser candidatos también porque, porque también te, te, te sí, pueden pero que, sigamos entonces en la misma onda de, a, a, a,
1: a, a los a,
0: a... pero entonces tú quieres una democracia donde no hay personas con libertad para elegir como... una democracia donde tenga, donde el ciudadano no tenga que escoger entre 20 personas, pues hermano. Eh, eh, eh,
1: mira, eh, eh, ni, ni los más pintados eh, van a poder, van a poder ser, eh, eh, exponer eh, sus planes de gobierno si es que hay un universo de 20 candidatos. O sea, eso, eso es una... Las
0: candidaturas este, surgen porque las personas que tienen lo que la ley señala como requisitos pueden ser candidatos. Eso dice la ley. Bueno, bueno
1: es la ley que ha hecho los lagartos, pues habrá que cambiar esa ley, ¿no?
0: Ya, pero ese es otro tema. El, el asunto no iba por, por saber si son muchos o pocos, sino qué condiciones había que, 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 que tener para justamente conseguir esa unión. Yo te preguntaba por lo siguiente: eh, estaba leyendo, tratando de encontrar una razón por la cual no podíamos unirnos, ¿ya? Déjame darte este punto de vista a ver qué te parece a ti. Tienes otro seguramente. Me, me va a gustar mucho escucharlo. Mira, mira, yo pensaba lo siguiente. Decía, bueno, ¿cómo hacemos para unirnos? Entonces, me puse a leer un poco la historia del Perú, de la guerra con Chile. Y me puse a, a, a preguntarme por qué habíamos perdido la guerra con Chile. Entonces, hay un grupo de historiadores importantes, por supuesto que serios y muy reconocidos, que entre otras cosas señalan que perdimos porque no teníamos un armamento suficientemente poderoso, eh, nuestras tropas no estaban bien apertrechadas, y en general porque en realidad no eh, había una buena digamos eh, estrategia en el campo de batalla y que eh, Chile era muy superior en cantidad y en calidad de ejércitos, ¿no? etc. Eh, pero hay otro grupo de historiadores que cuando comentan lo que pasó señalan que nosotros llegamos a la guerra con Chile derrotados. Y Sin llegamos verdad, a la guerra con Chile, Chile derrotados
1: antes, antes
0: que porque había una enorme división a la interna y porque los líderes habían hecho prevalecer sus egos a los intereses nacionales. Justamente lo que tú decías al principio. Por eso es que coincide con lo tuyo esta, esta, esta represión que yo, que yo Pero te hago. del ¿no? imperio el con la, con, 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 también
1: con con, eh, con eh, en el Imperio Incaico, Caico, con los hermanos, eh, eh, con los incas, que estaban divididos y vinieron 40 españoles y, y conquistaron, conquistaron el Imperio Incaico que era el más poderoso, era, era más grande que el Imperio de Carlos Mano.
0: Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr esa unidad? Nadie dice que no sea el mejor. Yo no estoy diciendo que sea el peor, ¿ya? Y, 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 y imaginemos que... La ley dice que es uno, dos o tres. Me interesa. La pregunta es, ¿cómo crees tú? Porque tú eres un político. Tú no eres una persona común y corriente. Eres común y corriente, pero también eres un político. O sea, has estado en la arena pública estás ahí. Entonces yo te pregunto a ti, que estás ahí, estás viendo lo que está pasando y conoces a todos los actores. ¿Cómo crees tú que se va a lograr la unidad?
1: Con humildad. Con humildad. Ceder, ceder espacios, ceder espacios. Quién tiene Se que debe, ceder espacios? hacer política, hacer política, ceder espacios. Qué, qué, es lo que, o sea, ¿Qué es lo que, quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer primero que nada eh, cuando llegues al cargo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu, espíritu? ¿A dónde, quieres llegar con el cargo? O sea, ¿quieres tener chamba? Eh, ¿Quieres, quieres eh, llevar agua? Eh, ¿Quieres construir una carretera? ¿Quieres construir una? Eh, ¿qué, qué, ¿Hacia dónde quieres ir, ¿no? O sea eh, ¿Qué es lo que buscas, no? Para saber prácticamente en, en qué, eh, 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 en, en, eh, cuál es la porción de, 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 eh, o el espacio que, que, que puede servirle al país, porque los cargos públicos son cargos de servicio. Eh, yo particularmente creo que nosotros debemos de planificar nuestro nuestro, 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 nuestro futuro. ¿Por qué? Porque cada cinco años, con esta división que estamos hablando, viene un gobierno y borra todo lo que ha hecho el anterior alcalde. Por eso es que hay hospitales hace 20 años que no se inauguran, hay carreteras que
0: nunca se... se... Claro, pero me estás hablando de un problema estructural. Lo que tenemos en este momento en el país es un problema de la patada. ¿Tú ves que estamos aún ante una situación no sé. más grave que otro momento en la historia? ¿O te parece... No ceden su espacio.
1: Hay un egocentrismo tremendo. Yo pensé que Alan García tenía era era egocentrista, pero hay mucha gente que es muy egocentrista, que no, no quiere... Dame nombres,
0: dame nombres de los egocentristas para tenerlos claros. De repente la gente no se ha identificado y tú sí que estás en la cancha. Después, es que
1: lamentablemente pues cuando hablas de nombres te, te terminan denunciando, ¿no? Entonces yo, yo, yo no te puedo dar nombres, pero sí puede, la, el público lo puede ver, ¿no? Nosotros hemos hablado con Hernando de Soto para que venga a, a, a Perú Patria Segura antes que se vaya a Avanza País.
0: Bueno, pero eh, pero caro... puede, puede escoger, no le gustó de repente. No, oye, Escúchame, eh, Alfonso, nosotros fuimos
1: so totalmente claros. Nosotros dijimos, por el Perú, nosotros damos un paso al costado, los militantes y la dirigencia, da un paso al costado y ponga usted su, su, sus condiciones. Y no puso ningún... No, o sea, no mm. Ahora... O, o estos, no, damos, todo, esto, acá hay lo cerramos. Mm. Se fue. Se fue. Ni siquiera es que tú me digas, oye, oye me, me gusta... ¿por qué no hacemos una alianza con este otro partido que está bueno, está, hay gente rescatable, podemos hacer una alianza? Sí, perfecto, hagamos una alianza. Entonces, hacemos una alianza. Podríamos haber hecho alianza con otro partido más que mm. estábamos en conversaciones y, y, y hubiera sido genial. Pero el ego fue tan grande que valió más el ego que el Perú. Entonces, hoy día, yo creo que rescato lo, lo, que, lo, lo que la acción del de... Eh, lo pone como pilar, el bien común. El día que los peruanos empecemos a pensar, o los políticos peruanos empiecen a pensar en el bien común, ese día vamos a empezar a ser un mejor país.
0: Ahora, todos los
1: políticos con mismo, muy, pocas ese, ese,
0: piensan en ellos mismos
1: antes de pensar en el país.
0: Me, me parece claro el, el pensamiento que tienes. La pregunta que nos sigue haciendo la gente es, ¿cómo? ese bien común se traduce en una acción política que nos haga resolver o enfrentarnos a los desafíos que yo te he contado por ejemplo están día líder, Monzo,
1: están, la gente está buscando un líder, me dicen oye vamos contigo y nos metemos al. Palacio. yo ya voy, voy al palacio de gobierno, a quién van a meter preso, a mí me van a meter preso desde el día del debate yo vengo siendo amenazado hermano, he tenido que sacar a mis hijas fuera del país y esto te lo estoy comentando por un grado de amistad que tenemos, porque, porque yo vivo prácticamente a salto de mata, por enfrentarme de manera frontal a la corrupción. ¿Pero Entonces, quién crees que te está amenazando, Rafael? Obviamente, obviamente el, el, el aparato corrupto del Estado. ¿Pero el, quién, aparato, corrupto ¿en el aparato corrupto del Estado? Pues ¿El gobierno te está amenazando? Mira, claro, estás hablando... Estás hablando de que se crean obras, se crean obras para robarse la plata. La interoceánica fue una obra creada. La verdad, para eso, es, la plata. Eso,
0: es, eso ya lo conocemos. La pregunta La, que tú la, estás, cafetera,
1: que, la cafetera que están que arreglando en el norte.
0: La gente corrupta que, que estuvo en interoceánica es la que te está amenazando.
1: Mira, no puedo, no puedo, no puedo señalar, como te dije hace un rato también,
0: no puedo señalar. Porque. Porque es gravísimo la... lo que dices. Es que es gravísimo. Claro. O sea, que te estén amenazando de muerte y que tengan que no, sacar no, a tu no, familia. A un Amenazos. gobierno democrático, que parece que es una noticia de primera
1: página, ¿no? Pero eh, lo, yo, lo que pasa es que yo no salgo a, a pitear, que me amenazan, me amenazan. Yo simplemente delincuentes, corruptos, que van, sus días están contados. Y yo estoy seguro que sí, porque el karma, que soy muy creyente del karma, y el karma tiene, tiene una, una factura, y esa factura se paga. Y, y créame que estamos aquí eh, luchando para poder sacar adelante nuestro país, desde nuestro trabajo, desde nuestra posición política, y, y cada vez más gente se está sumando. Pero no podemos permitir ni dejar eh, 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 nuestro voto y nuestro respaldo a gente que no tenga las condiciones meritocráticas para poder asumir los cargos públicos mm. o sea, es lo mismo que que, 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 le, que le pedimos a, a lo mismo que le pido a todos tus electores y eh, todas las personas que nos están escuchando es lo es el mismo respeto que yo les doy es el mismo respeto que les pido a ustedes
0: Claro, es, es eh, sumamente grave lo que dices. Yo espero que esas amenazas puedan ser este, neutralizadas. No sé. que
1: eh, no muerde, Alfonso.
0: Mira, hay que tener cuidado, Rafael. Te deseo en verdad lo mejor, porque sería eh, algo muy malo para todos, para ti, pero para todos también que algo pueda ocurrir eh, con cualquier persona, porque se opone al gobierno, ¿no? Porque se pone la corrupción, eso es una cosa que no debe ocurrir en un país normal, ¿no? Pero es bueno que lo digas, es bueno que lo denuncies, porque de todas maneras esto llama la atención y en todo caso, como también nos ve el servicio de inteligencia, al haberlo dicho tú, quiere decir que ya lo has mencionado, ¿no? Para que no quede en saco roto. Creo que haberlo dicho es valiente, pero también es una manera de protegerse. Si no lo dices es peor. Creo que mejor es es señalarlo. Bueno, bueno. Este, Rafael, se va acabando el tiempo. Yo te agradezco mucho por, por habernos acompañado en Vaya Talks. Como siempre, es muy grato conversar contigo eh, y te deseamos lo mejor. Te he visto dando vueltas eh, con algunas, en alguna de tus redes sociales. Me parece que estás recorriendo la ciudad o la provincia. O, sí, no sé. Estoy recorriendo las provincias. Estoy yendo a las
1: provincias. Eh, llevando... ¿Vas a participar
0: como candidato en la elección que viene el próximo año? ¿O no sabes? ¿O quizás? Confío en participar, eh, estoy justamente
1: viendo los problemas que hay, las soluciones que, 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 que estamos planteando son soluciones técnicas, inmediatas, rápidas, eh, para llevar bienestar a, a, a toda la población. ¿no? Entonces, creo que necesitamos un espacio público para demostrar de que las, todo el bagaje de, 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 de capacitación que hemos eh, tenido y toda nuestra experiencia eh, poderla volcar en favor de la, de, de la población y que esto sirva como un ejemplo y además que la misma población
0: porque al final el, el voto es el que manda. ¿no? Así es, así es. Muy bien. Muchas gracias. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga, Alfonso, y a todas, pregunta, a todas las ¿no? personas. Hasta otra oportunidad. Gracias, Rafael. Muy amable. El, el miércoles Gracias. Bien amigos, era Rafael Santos Norman, eh, un político joven que nos ha dado su punto de vista sobre esta coyuntura tan compleja. ¿no? Estamos terminando el programa, gracias por acompañarnos. Yo solamente quiero insistir en lo que había dicho al principio, que lo hemos comentado con Rafael, y es el hecho simple y sencillo, que en realidad a estas alturas me parece que es evidente que en el lado del gobierno, en el lado de el extremismo, existe gente con mucho, con mucho oficio político, con muchos recursos, y que lejos de parecer improvisados o torpes, más bien mmm, me dan la impresión a mí de estar con bastante puntería y con bastante certeza sobre las cosas y movimientos que están haciendo. Y lo que sí me parece algo que me preocupa es que en el otro lado, o sea, en la oposición, siendo, insisto, como le dije a Rafael, más formados, más inteligentes, supuestamente más conocedores de todo, y se supone que con más recursos, no logran articular una defensa y una oposición de manera unitaria. Yo insisto en las lecciones que las derrotas nos han traído en el país. Nunca perdimos porque éramos incapaces. Perdimos porque fuimos desleales entre nosotros. Perdimos porque fuimos incapaces de tener una unidad y menos un liderazgo. Esa historia, que es la historia triste del Perú, no hay que olvidarla. Hay que recordarla para no volver por esos pasos. Esa es mi única reflexión y ojalá que todos tengamos una mejor inspiración para poder salir adelante en este, en este problema que todos vemos por delante también. Gracias por acompañarme. Mañana 7 en punto eh, de la noche. Mañana es 30 de septiembre, ¿no? Hace dos años, que pasó en el país? ¿Usted se acuerda? Quizá mañana conversemos de eso también. Gracias por acompañarme. Mañana nos vemos Dios mediante. Permiso.